0: Всем привет, это «Калькулятор», подкаст «Медузы» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала «О финансовой грамотности. Это тоже считается».
0: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Мы наконец-то подбираемся к той теме, которую слушатели ждут больше всего, это тема инвестиций. Я сам ее жду больше всего. Совсем скоро мы доберемся до этих эпизодов, а пока наберитесь терпения и оставайтесь на местах. Перед обсуждением всего, что можно сделать с деньгами, важно понять, что с ними категорически делать не надо. Куда и кому не надо их нести, чтобы не потерять. Тема этого выпуска – финансовые пирамиды и мошенники.
1: Вопросы мы решили задать человеку, который не понаслышке знает о том, что такое финансовая пирамида Поэтому сегодня в гостях у нас потомственный экстрасенс Эльвира Мы проведем спиритический сеанс и вызовем духа Сергея Мавроди Это шутка, расслабьтесь Наш гость видит финансовых мошенников насквозь без стеклянного шара и прочего магического инвентаря Поговорим мы сегодня с Олегом Анисимовым, автором телеграм-канала Finsight, в котором он регулярно заплачает аферистов
0: Приветствую, Олег Привет Сразу с порогу большое спасибо, что ты есть. Я не знаю, каким образом, но ты со своей командой находишь, систематически разоблачаешь мошенников и лохотронщиков. Мне кажется, ты делаешь это больше, чем даже и регуляция, и надзор в нашей стране. Спасибо, на добром слое. Ну, на самом деле,
2: ситуация с мошенниками сложная, потому что, когда они еще никого не обманули, к ним как бы нет претензий. У регулятора, следователя и так далее. А когда они уже обманули, уже поздно. Поэтому тут особенно важно, чтобы были вот не государственные структуры, которые этим занимаются, потому что мы, например, можем сказать, что вот это на 99% мошенники. До всяких следственных действий, до решения регулятора и так далее. Потому что есть опыт, позволяющий сказать, что это действительно так.
0: Нету тела, нету дела, да? Получается так. У них да. У, у, у них у... так, да. Еще раз хорошо, что ты есть.
1: Да. Объясните нам такую вещь. По опросам люди в России довольно консервативны. Люди любят страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Люди любят вкладывать деньги в недвижимость, в квартиры. Но при этом в России огромное количество финансовых пирамид типа кэшбэри, которые признаны одними из крупных финансовых пирамид в России, крупнейших. И почему такие крайности? Как так получается, что люди очень консервативны, но в то же время любят пойти и отнести вдруг внезапно все свои бережения в кэшбэри? Mm-hmm.
2: А, ну, я скажу так, разумных людей намного больше, чем неразумных в России, и это уже не 90-е годы, когда действительно в МММ там было десятки миллионов так или иначе вовлечены, то есть это очень большой процент населения, в Кэшбери было вовлечено десятки тысяч уже. Я бы сказал, что это самые, так сказать, наивные, самые простаки, то есть люди, которые, наверное, есть в любом обществе, которым легко задурить голову. Я бы сказал, что процент, в общем-то, небольшой вот людей, которые несут деньги откровенным мошенникам. Но это, поскольку страна большая, 140 миллионов человек, даже небольшой процент – это большие десятки, там сотни тысяч людей, которые страдают ежегодно, там, ежемесячно даже.
1: А вот давайте подробнее про финансовое мошенничество и начнем с того, что дадим нашим слушателям какой-то понятный инструментарий. Вот смотрите, есть инвестиционные инструменты, финансовые инструменты с высокой доходностью, которые сопряжены с высоким риском. Есть откровенно мошеннические схемы, финансовые пирамиды, форекс-кухни и так далее. Как человеку, который не очень хорошо разбирается, есть ли какие-то критерии, по которым он может отличить одно от другого?
2: Ну, первый критерий – это сверхвыгодное предложение. То есть в разы выгоднее того, что можно на рынке встретить в типичных условиях.
1: Есть ли какой-то четкий порог отсечения, что вот после такой доходности, скорее всего, стоит присмотреться повнимательнее?
2: Ну, я бы сказал, что если мы видим рекламу, да, то уже, если предлагается больше там, 20%, нужно смотреть очень внимательно, потому что это тоже может быть мошенничество, но замаскированное под не очень высокую ставку. Потому что есть люди, которые клюют на высокие ставки, а есть люди, которые боятся высоких ставок, но вот им нравится там, ставка повыше, чем в банк, там в 2-3 раза. Для таких тоже есть свои мошенники – Ого, да. это, ну, это сейчас для меня открытие. 30-40% куча мошенников за последние несколько лет платили в годовых, и куча из них уже обманули клиентов всякие соц. агрофинансы, Е3 инвестменты и так далее. То есть много этих структур было, которые прямо активно рекламировались. Хотя, в общем-то, 30-40% процентов это ставка, которая в прибыльном бизнесе работает, как они обманывали своих вкладчиков, говоря, что у них такой бизнес, в котором это все оборачивается, и вам с этого еще платится хороший процент. Но уже когда ставка там выше 20%, это уже все равно очень большой риск формирования пирамиды. Причем пирамида формируется в двух случаях. Она формируется намеренно, то есть изначально они как бы максимизируют свои доходы, какое-то время платят, пока это выгодно, и потом уходят. И ненамеренно, когда они действительно имеют желание развить какой-то бизнес и так далее, но всегда идет что-то не так в бизнесе, как мы знаем. И... Почти всегда. Да, почти всегда идет что-то не так. И чем выше ставка, тем выше вероятность того, что что-то пойдет не так. И опять же формируется пирамида. А итог одинаков для обоих случаев.
1: Можно я уточню? Часто люди понимают в процессе, что у них пропала возможность расплатиться по своим обязательствам, и им проще забрать деньги и покинуть страну условно.
2: Ну да. Такие люди обычно говорят, что вот у нас в бизнесе проблемы временные. Ну, Хотя в глубине души я не понимаю, что это далеко не временно, это постоянные проблемы. Но, видимо, они должны эту песню петь очень долго, потому что иначе их посадят, потому что это будет уже мошенничество в юридическом смысле. А так они это выставляют как неудачное предпринимательство
0: с целью уйти от тюрьмы. Я вот хочу вернуться к своим любимым форексникам, потому что я хоть и не занимаюсь вашим почетным делом, но тоже их заочно очень люблю в кавычках. Вот если вбить сейчас там «Форекс» в поисковике, ты получишь много ссылок, и не обязательно на каких-то мошенников. Можно получить на «Форекс» услуги от уважаемых банков. Все-таки «Форекс» — это что? Это хорошо или плохо? Если это плохо, почему большие банки предлагают эти услуги? Если это хорошо то почему так много обманутых?
2: Ну, я бы выстроил градацию из 5-6, даже 7, наверное, типов этих форексников по уровню, так сказать, обмана. Четыре организации у нас всего имеют лицензии форекс дилера Это четыре организации, которые находятся под банками. Там PSB-форекс, Альфа-форекс, ВТБ-форекс и Финам-форекс. Наверное, там такой прямой обман, слив счетов, наверное, не практикуется, но... По части Форекса я бы никому не рекомендовал очень этим заниматься в принципе.
1: Это просто будет невыгодно или что?
2: Ну, это будет казино с отрицательным математическим ожиданием, которое проигрывает на большом объеме сделок. А есть очень опасные мошенники, которые занимаются просто разводом людей и изначально нацелены на то, чтобы их обмануть. Они, как правило, дают на первом этапе заработать немножко. Человек видит, что это работает. И после этого они уже начинают разводить его на крупные суммы. Вот сегодня в случае, там, 128 тысяч долларов человек отнес.
1: Это обратился к вам человек, и а, рассказал эту
2: историю. Не он сам, а тот, кому он рассказал, он нам рассказал. Как, как правило, это какие-то откуда-то высыпавшиеся деньги, например, продажа квартиры. То есть это не всегда прямо заработанные человеком. Допустим, ему досталась квартира, он ее продает и думает, куда бы ему вложить. Вот. А тут ему говорят, 20% в месяц. На форексе. И вам ничего не надо делать. Мы сами здесь все вам это счет сделали. Просто доверительное да. управление И мы говорят, будем все. Эти деньги у вас. на электронный кошелек. А электронный кошелек. находится в комнате там, все деньги налички принимает. Тут же, значит, на компьютере ему рисуют депозит с этой суммой. Через пять минут он говорит, а эти деньги уже делятся где-то там. То есть они в принципе никуда не попадают. Деньги уже присвоены. Сейчас работает какая штука плохие отзывы. Значит, человек пострадавший пишет видео, такое подробное видео, кто его разводил, их фамилии там и так далее, и так далее. Ну, это хороший, качественный контент. Потом делает, допустим, какой-то мини-сайт, и тогда эти ребята понимают, что они пострадают больше от этого видео и от этого сайта, чем он проиграл денег.
1: Соответственно, вероятно, чем больше публичность человека, который жалуется и который пострадал, тем опаснее эта ситуация, и тем больше вероятность, хм. что деньги они вернут.
2: Да, вы убираете эти тексты, мы вам возвращаем деньги. Это одна из причин, почему так мало плохих отзывов в интернете на этих структурах.
1: То есть мы сейчас, забегая вперед, даем верный совет. Если вы пострадавший, то нужно поднять как можно больше информационного шума.
0: Ну и, очевидно, нужно написать Олегу. да, Это как минимум. Это да, первое, да, что нужно сделать. Олегу.
2: Да, ну там может быть такой шум уже, который не заглушить. То есть если человек уже обратился в телевизор, это уже из интернета не вытащишь. И бесполезно потом говорит, что давай-ка ты отзови из телевизора свой отзыв. Извините за тавтологию.
0: Мы продолжаем наше путешествие, значит, по лохотрону. И вот следующий тип, он сложный. не даже сложно ответить, злой это или добро. Есть куча пабликов, где можно подписаться, иногда за денежку, иногда даже за бесплатно, ну, чаще за денежку. Чаще за день. Чаще за деньги, конечно, на просылку сигналов торговых, в которые можно пойти и там на фондовом рынке или там на том же Форексе, ну, там это уже дальше в зависимости от места, реализовать. То есть готовые торговые инвестиционные решения. И местами... Материал, который рассылается, он вполне логичный
1: Да, выглядит очень разумно иногда, да, да, там сидят выглядит. аналитики, которые подробно расписывают, обосновывают, приводят аргументы, показывают всякие графики И говорят, что вот сейчас хороший момент входа, покупайте акцию компании N
2: Ну, скорее всего, вот эти, которые в пабликах сидят аналитики, они где-то тырят эти нормальные идеи есть нормальные как бы лицензированные структуры, mm-hmm. у них тоже есть инвестиционные идеи.
0: И им можно доверять, правильно? Ну, нельзя никому доверять сейчас. Так
1: всё, я думаю, на этом можно закончить крайней мере, Инвестиционная
0: идея... Очень короткий выпуск будет.
2: Инвестиционная идея всегда сопровождается дисклеймером, что это всего лишь идея конкретного аналитика, и это как бы на ваших сторонах риск и так далее. Но я сейчас вижу по сигналам другую штуку. Сигналы как бы являются способом вовлечь в конкретную Форекс-кухню, да? Мы вернулись к этим ребятам, окей. Okay. Они говорят, что вот, ребята, вот у нас крутые сигналы, они даже будут, может быть, за деньги, но вот сейчас неделя последняя осталась, вот вы можете бесплатно их получить. И человек говорит, опак, сигналы. Благодаря этому сигналу можно 15% в месяц зарабатывать на депозит. Ну, в общем, это способ вовлечь в конкретную Форекс-кухню, Первая сумма, которая там просит 500 долларов, допустим, этим мошенникам не сильно интересна. Им интересно человека развести на нормальную сумму, и они в некоторых случаях разводят на 30-40 тысяч долларов. Часто встречаются такие случаи. Ну и, соответственно, бывают случаи, как я говорил, больше 100 тысяч долларов.
1: Ну вот смотрите, мне кажется, что в России, в принципе, в процентном соотношении очень мало людей понимают, что это в фондовом рынке. Я думаю, что это единицы, то есть вряд ли это больше пяти 5%. Скорее всего, меньше. Uh, То есть большинство понимает очень мало чего в фондовом рынке, как работает он в ценных бумагах, инвестиционных стратегиях и так далее. То есть, в принципе, тут круг потенциальных пострадавших огромный от этого, uh-huh. может быть.
2: Но есть люди умные, которые знают, что они не понимают и никогда не полезут. И не лезут. да. А есть глупые, которые ну, по телефону кто-то им чего-то навешает, лапши, э, и они идут туда.
1: В этом смысле есть прекрасное э, правило для инвестора. Если тебе нужен чей-то совет относительно инвестиций, ты еще не готов инвестировать.
2: Ну, кстати, очень правильное правило, и оно, кстати, действует на брокеров. Говорят, что какой брокер надежный? На что я могу сказать, что если вы не знаете, какой брокер надежный, вам лучше не идти туда. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в ценных бумагах, он уже понимает, какой брокер более-менее надежный.
1: Олег, давайте расскажем нашим слушателям, кто такой брокер, чем он занимается и как выбрать хорошего надежного брокера.
2: А, брокер это организация, компания, которая имеет право торговать напрямую на бирже и является посредником для частных лиц или юридических лиц, которые могут с помощью этого брокера проводить операции на бирже. Брокер получает комиссию небольшую за каждую операцию, если это честный брокер. Если это не честный брокер, который называется кухней в народе, то он получает сразу все деньги, никакие операции на биржу не выводит, а рисует человеку графики. Вот он покупил, продал, купил, продал, а деньги они как бы крутятся внутри этого брокера, по сути. То есть
1: условно человек будет получать каждый месяц отчет красивый в Excel, графички с прибылью, да. с доходностью, да, да, да. И, его ну, портфеля.
2: случай, что у него это все в принципе растет, и когда он начинает выводить, ему говорят, знаете, тут вот есть проблема с идентификацией вас как клиента. Есть проблема с решением какого-нибудь швейцарского банка, потому что он не может вывести. То есть есть куча причин, почему он деньги никогда не выведет. И в один прекрасный момент ему еще и сольют этот счет в ноль. Скажут, опа, а здесь неудачная операция. Причем они как делают? Они приходят и говорят, вот наш трейдер неудачно поступил с вашими деньгами, депозит слился полностью. Но мы осознаем свою ошибку. И вам надо донести немножко еще денег. И тогда...
1: Мы вам дадим более опытного трейдера. Мы... Этого мы уволим, пинками выгоним. Его уже нет,
2: конечно, уже уволен. <свят> мы готовы компенсировать сумму, которую проиграл брокер, 10 тысяч долларов. Но если вы внесете еще 10 тысяч долларов...
1: И мы тогда отыграемся.
2: Да. И
1: вернем То весь есть ваш эти,
2: они просто якобы компенсируют 10 тысяч долларов проигрыванные, которые они не собираются возвращать в любом случае. А человек вносит реальные деньги, 10 тысяч долларов еще. То есть мало того, что он проиграл уже... Они как бы разводят еще еще на эту сумму Ну и потом, соответственно, всегда найдется Десятки причин, чтобы ему эти деньги не возвращать
0: Можно ли вообще Ставить знак «равно» между наличием лицензии Которую центральный банк выдал Он же там, наверное, как-то проверял И тем, что этим людям можно
2: доверять
0: ну, им можно доверять в большей степени, чем конторам без лицензии Центрального банка,
2: которые, в принципе, не имеют права быть брокерами, да? Но говорят, что они брокеры, а дальше, да, могут
0: быть
2: жулики и в лицензированных структурах вполне. Были
0: ли случаи, там, не знаю, вот на твоей памяти, mm-hmm. когда с лицензией брокер вот прям сделал плохо людям? Вот
2: случай громкий был Nord Capital, такой Яков Шляпочник. и вот большие проблемы эта структуру создала группе инвесторов которые ей тоже передавали деньги в доверительное управление, они там занимались тоже роботизированной торговлей. Ну, как говорят эти инвесторы, они построили, по сути, пирамиду, да, платя какое-то время крупные проценты, привлекая новые деньги. Вот. А потом, соответственно, уже не смогли эти деньги выплачивать, потому что это была, по сути, пирамида. Нордкапитал, они, сейчас называются алгокапитал, и тоже пытались сейчас недавно привлекать деньги под алгоритмическую торговлю учитывая бэкграунд вот этого Норд-капитала, наверное, опрометчиво было бы давать им деньги. Хотя я думаю, что какие-то наработки в области робот роботрейдинга у них есть. Но я правильно понимаю, что вот всю дорогу этих ребят была лицензия при этом? Всю дорогу была, и даже их не исключили из Науфора
0: после вот этого случая. Вот даже мне сейчас, человеку, который инвестирует уже 10 лет на фондовом рынке, у ну, нормального брокера, показалось, что все брокеры плохие, хотя ты вот рассказала реально одну историю, по сути. Uh-huh. Завтра решился, послушал наш подписчик подкаст, говорит, пора, надо идти инвестировать. Вбивает в поисковике «Хочу инвестировать, дайте мне брокера». Вот мы сегодня рассказали, что такое брокер. Ему вываливается какой-то список предложений. Да? Вот И как вот ему вот, потом, да, да как ему не попасть к ребятам с лицензией Nord Capital? А попасть с хорошим ребятам, которые просто будут его на фондовый рынок, и он будет покупать ценные бумаги, и будет там дальше уже думать не о том, как спасать свои деньги и как их выводить, а будет думать о том, какие принимать инвестиционные решения, да, то есть он будет, ну, другого порядка проблемы начнутся.
2: Но, наверное, тут надо ориентироваться на брокерские именно услуги, а не услуги по управлению активами, потому что в брокерских услугах риски все падают на человека. Если он готов рисковать, это будет его решение, и тут никто ему не подсунет неправильное сказать, решение по покупке. Брокерские фирмы, их довольно много, хороших в России, которые с небольшими комиссиями позволяют покупать на бирже акции. Тут Я бы не рекомендовал там какие-то спекулятивные операции проводить, постоянные, обычным частным инвесторам. А покупать какие-то там акции надолго вполне себе вариант. Не только акции, облигации можно покупать, но понимая риски, да, понимая, что акция это такая вещь, которая может сейчас стоить одну сумму через три месяца, может стоить на 30% дешевле, а через три года может стоить в три раза дороже.
1: Можно отмотаю немножко назад все-таки про выбор брокера? Вот что конкретно нужно сделать мне как частному инвестору? Вот у меня есть небольшое количество денег, которые я хочу инвестировать в ценные бумаги. Куда мне нужно пойти? Мне нужно пойти на какие-нибудь банкиру и посмотреть рейтинг 10-20 брокеров в России.
2: На сайте московской биржи есть списки всех вообще брокеров, которые существуют, лицензированных. Можно посмотреть, какие брокеры самые по оборотам крупные. Как правило, у этих брокеров не самые низкие комиссии, поэтому они
0: привлекают вот этих мелких частных инвесторов, ну и считаются хорошими с точки зрения технологий. В общем, не гонитесь за маленькой комиссией. Брокеры тоже коммерческой организации, нужно нужно чем-то зарабатывать. И тот факт, что у них хорошая комиссия, высокая, значит, что они зарабатывают на ней, а не на вас и не на ваших убытках. Поэтому комиссия здесь некоторое мерило того, что этот брокер надежный, настоящий. И вот еще один совет – это сходить на сайт Московской биржи, где есть список брокеров, которые Московская биржа одобрила, и лучше выбирать из них. Тем более, ну, сколько нужно брокеров? Один, наверное, для начала, правильно?
2: Да-да, конечно. Больше не надо.
1: Окей, с брокерами мы разобрались. Давайте поговорим про так называемые учебные центры. Вот есть куча разводил, которые скрываются под так называемыми учебными центрами. То есть говорят, что приходите к нам, мы научим вас инвестировать. Но по факту научить себя никто не научил. Депозит ты слил в финансовой пирамиде или на каких-то спекуляциях. Как правильно выбрать учебный курс человеку, который хочет что-то понять про фондовый рынок, про то, как совершаются операции торговые, и где здесь те самые тревожные звоночки, на которые он должен обратить внимание?
2: Ну, во-первых, не нужно обращать на наличие образовательной лицензии. Как правило, эта лицензия получается очень просто, и вот эти структуры, учебные центры, мошеннические, они обладают лицензиями Департамента образования Москвы, и вводит тем самым в заблуждение граждан, потому что наличие лицензии для граждан очень сильный момент. Типа не выдастся за каким-то Департамент образования
1: да. не даст, наверное, оба кому, да. думает а, человек. Ну, а, ну, да, да. а эти лицензии, Надежно.
2: они сильно отличаются от лицензий Банка России, потому что в Банка России все-таки большие требования при получении лицензии. В случае лицензии на образовательное утверждение требования низкие. И эти структуры жульнические получают эти лицензии. Не нужно обращать внимание, И более того, скорее всего, это плохой сигнал. Я бы рекомендовал учиться только в структурах, которые находятся при лицензированных Банком России, брокерах и банках. Крупные брокеры российские, думаю, все имеют какие-то образовательные программы для начинающих. ВТБ, там, Финам, Сбербанк, наверное, имеет. БКС, открытие, такие крупные брокеры, Альфа. По крайней мере, это не мошенники.
1: А давайте расскажем какие-нибудь истории яркие про учебные центры, про то, как обманывают людей недобросовестные всякие мошенники.
2: В Москве особенно много учебных центров. Они все связаны с так называемыми форекс-кухнями. И их задача не столько научить человека, сколько развести его на депозит, который будет внесен в эту форекс-кухню и потом присвоен. В этих структурах, во всех, поощряется вот прямо в вступление в дружбу вот этих наставников с обучаемыми. Их прямо на это
0: ориентируют, вот их тренеры.
1: То есть это прописанный скрипт какой-то, вам Пропис... нужно подружиться с Вы должны с дружить, человеком. вы должны
2: спрашивать, как, как это возможно?
0: Я вот не понимаю. То есть я вот пришел и вот что дальше происходит? Я просто даже не могу представить ну, себе. как
2: рассказывают вот эти жертвы, так? что они после занятий э, приглашают попить чай, потом провожают до дома потом очень сильно интересуются личными моментами разными, знают про семью. То есть за время обучения они входят в полное доверие, то есть они становятся другом. Это во всех этих обучающих центрах. Но в одном из них еще установка у руководства такая, что вы по возможности заступаете в интимные отношения. Говорят, что вот вы должны переспать вот с этими людьми. Тогда вам вообще доверие будет полное, и тогда вы максимизируете доход. Я сам очень сильно удивился, когда вообще услышал, то есть насколько циничные люди... Ну они... это же
1: невероятный уровень цинизма. То есть гормоны должны затуманить жертве возможность трезво мыслить и оценивать ситуацию?
0: Можно вопрос, а если подтверждение, это работает в итоге, то есть вот они вот это все сделали, зачем? То есть это, это, работает? это, это сработало все. Да? В итоге. Я думаю, это
1: работает прекрасно.
0: Ну вот
2: женщина, которая лишили денег, она рассказывает, что этот менеджер, он писал ей в WhatsApp постоянно круглосуточно, Она говорит, у нее были проблемы с мужем, она, видимо, не согласилась на интимные отношения, но были случаи других женщин, которые... Поддались чаром, получается. Поддались чаром, да. Любые жулики очень обаятельны. То это есть...
1: правда, нужно обладать харизмой любому жулику. Если ты не обладаешь харизмой, кого да. ты сможешь обмануть.
2: И это настолько цинично. То есть я понимаю, когда звонят мошенники по телефону и разводят на какие-то деньги там, да. Человек не видит никого. Грубо говоря, 10 тысяч обманул там, и ладно. Но тут обманывают нас десятки тысяч долларов, глядя в глаза и прикидываясь другом. То есть уровень цинизма зашкаливающий.
0: Какой-то тихий ужас. Действительно, Олег, это история про новый уровень.
1: Мы поняли сегодня, да, что мошенники вышли просто на такие уровни изощренных схем.
0: Мы тут про какие-то лицензии спрашивали.
1: А тут просто, да, какая-то супертонкая психологическая инженерия.
0: Вообще, это что-то новое для меня даже.
1: Давайте поговорим еще про такой вид финансового мошенничества, как MLM-компании. Можете нам рассказать, что это такое? Как не попасться на удочку, на обещание какого-то легкого заработка людям? На что обращать внимание стоит?
2: Ну, я произвел товарные MLM-компании и всякие вот такие околофинансовые, Сейчас, например, даже есть МЛМ, основанный на биржевых роботах и так далее, куда привлекают людей за комиссию и потом обещают им какие-то бесслосновные доходы. И доходы с тех, кого они приведут, и доходы с тех, кого тот привезут. Но ну, вот это, конечно, жульничество в чистом виде. Товарный МЛМ, наверное, это не так опасно, где там продают стиральный порошок в три раза дороже, чем он стоит в магазине, наделяя его качествами, которыми он не обладает. Ну, то есть тоже такое мелкое мошенничество,
1: и я правильно понимаю, что есть разные схемы и есть MLM-компании, которые существуют на ну, так называемых членских взносах? То есть люди либо должны платить какие-то членские взносы, либо они должны покупать за свои деньги эти продукты сами, то есть самостоятельно как-то ими пользоваться, им постоянно это навязывают и так далее.
2: Ну вот в этом и заключается, я так понимаю, бизнес этих MLM-компаний, что вот этот последний уровень, который пришел позже всех, он по сути себе покупает эти товары, потому что это является условием включения его в эту схему. И он покупает эти себе товары, а потом не может их никому продать. Вот, собственно говоря, вот этот бизнес их на этом и заканчивается.
1: А про алготорговлю вот можно поподробнее? Я про такое даже не слышала. Про MLM-компании, которые каким-то образом это используют, что это такое? Что что они конкретно Ну предлагают?
2: В Инстаграме я видел, что они продвигают какие-то такие схемы, якобы ты вкладываешь деньги, и тебе 20% в месяц можно зарабатывать. Такая очень похожа на пирамиду история, но легенда состоит в том, что якобы есть робот, который все это отрабатывает. То есть, mm-hmm. все эта доходность обеспечивает некий робот, которого никто не видел. А есть некий черный ящик, куда вносятся деньги, а потом эти деньги прирастают. Ну То же самое, что, в принципе, было в кэшбере Там была легенда, что есть микрофинансовые займы, которыми это все отбивается. Но микрофинансовых займов они не выдавали в принципе. да? Они только раздавали старым членам пирамиды то, что приносили новые. Здесь, я думаю, что-то подобное. Просто разные легенды разных мошенников. Другие мошенники там говорят, что они вкладывают в краткосрочную
0: аренду. Третьи говорят, что вкладывают в производство секс-кукл. Вот
2: есть такое да, сейчас машина.
0: Неужели это может приносить убыток? Я не поверю никогда.
2: Ну, там у них секс-куклы с искусственным интеллектом, которые даже способны поддержать разговор.
0: Это 30 годовых минимум, я думаю. Это как минимум.
2: Нет, предлагают они 2% в день.
0: Все, окей Годовые – это больше не модно, правильно? Мы переходим на дневные, правильно? То есть 2% в день Вот эти хайпы, да, они предлагают
2: 1, 1,5-2% в день Даже я видел 6% в день Хайп – это словосочетание High Yield Investment Project А хайп, который в интернете, да это хороший, это добрый хайп. Это добрый, хороший хайп. А это жульки, которые строят финансовые пирамиды. Окей. Okay. Но звучит одинаково, да, по-русски. Есть категория вот людей, которые воспринимают это как э, лотерею или казино. По сути, вот они создают эту базу для мошенников, которую э, они потом используют и привлекают уже каких-то вот просто наивных людей. К сожалению. Если бы не было вот этих людей, которые... Вот дай-ка закину тысячу рублей. А, проиграю так проиграю, а выиграю так хорошо. Вот. Но вот, мне кажется, это бессовестные люди, которые, так сказать, разогревают рынок, в
0: который в итоге втягивают уже обычных людей. Это получается какое-то пассивное участие. То есть если я даже на бросаю тысячу рублей вот в такую организацию какую-то, да, Ты мошенническую... Ты поддерживаешь мошенников. То вроде как, да, я их укрепляю в уверенности того, что нужно выходить на новые уровни, ребята, да, новые горизонты для открывать. да, да. они понимают, что если они что-то заработают здесь, то они заработают за счет тех, кого они там привели туда. По сути, они являются тоже мошенниками. Олег, ну я не могу не спросить вот немножко про твою уже кухню, что называется. Очевидно, что мошенники в России имеют некоторые мощности, да, то есть с нуля стартовать нельзя. И вот ты, по сути, в одиночку там, ну или вот, видимо, с командой, их находишь, выявляешь, и как тебе живется, то Получается, у тебя не имеет последствий, не иметь каких-то проблем? Вот расскажи немножко про это. Ну всякие случаи бывали, и
2: ДОС-атаки регулярно на сайты наши происходят. Потом всякие звонки странные с просьбой не писать, о чем-то там происходит. Но мы им предлагаем пройти Петровку 38. Ну вот недавно был случай, буквально трое суток мне и моим контактам постоянным они узнали как то детализацию разговоров и именно тем людям, с которыми чаще всего контактируется, звонили трое суток без перерыва, сбрасывали, потом перезвонили. То, 3... а, то есть
0: не угрозы, но Ого, вот они просто звонили.
2: Отдельный... Ну такой телефонный терроризм, да. Ну я правильно понимаю, что ты не бросишь? Ну куда уж
0: бросать теперь?
1: Вот так вот. Подписывайтесь на телеграм-канал Олега Финсайт, читайте и не говорите, что вас не предупреждали.
0: Ты рассказал нам, конечно, лютую дичь иногда, но хорошо, что наши подписчики теперь понимают, как мир суров иногда и как он устроен.
1: Спасибо, что рассказал нам все эти истории. Пока-пока. Спасибо. И на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» и его ведущие
0: Назар Четинин
1: и Наталья Грибуля. Подписывайтесь на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбоксе и Букмейте.
0: Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизодов. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы». Встретимся на следующей неделе, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, новый подкаст про русский язык, который называется «Резенталь» и «Гибденстерн». А еще стартовал второй сезон подкаста «Сперва ради». Пока-пока. Пока-пока.